0: Naja, also sagen wir es mal ganz konkret. Es geht um die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen. Worüber wir reden, das sind jetzt diese sogenannten präklinischen Versuche, die ich leisten muss, um überhaupt in die klinische Phase 1 reinzukommen.
1: Und daraus wird halt oft ganz verkürzt dann abgeleitet, das ist irgendwie ja, also die Tierversuche sind im Prinzip sinnlos, weil egal was man da findet, nur einer von zehn hat tatsächlich dann am Ende ähm, die klinische Phase durchlaufen erfolgreich. Du hast ja am Anfang gesagt, die meisten Tierversuche, die wir machen in der Forschung, da wollen wir eigentlich was verstehen, da wollen wir gar nichts übertragen. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Die zweite Folge in Staffel 3. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Johannes Beckers, der mir aus München zugeschaltet ist. Hallo Johannes. Hallo Roman, grüß dich. Und ich selbst bin Roman Stilling und ihr wisst schon lange, wer wir sind und deswegen sagen wir das jetzt gar nicht mehr immer wieder dazu. Könnt das aber gerne am Ende machen. Johannes, heute haben wir uns ein Brett vorgenommen, ja. Es ist... Ein dickes Brett. Ein dickes Brett und äh, es ist nicht nur ein Brett. Es ist vielleicht sogar, vielleicht könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, es ist das Brett. Nämlich es ist Na. die Frage, warum machen wir das überhaupt alles? Und bin ich sage, dass... <lacht> Dann meine ich, also Tierversuche. Warum werden Tierversuche eigentlich gemacht? Und ist es überhaupt so, dass die irgendwie einen Sinn haben?
0: Naja, also sagen wir es mal ganz konkret. Es geht um die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen. Ich sehe das jetzt gar nicht so zentral, wie du das ja, siehst. Ich wollte natürlich ein bisschen. Äh, dickes ein Brett, bisschen ja. Dickes Brett, ja, weil ein dickes Thema. Aber also, wie gesagt, Übertragbarkeit, da geht es darum, inwiefern sind. Ähm, Tierversuche übertragbar auf den Menschen, äh, damit hängt auch zusammen meiner Ansicht nach einer von den großen Mythen, über die wir schon öfter gesprochen mhm. haben hier, und zwar den Mythos, dass eben Tierversuche nicht übertragbar sind auf den Menschen. Ja. Ich glaube, wir haben genug nachher darüber zu reden, dass das eben äh, nicht richtig ist. Und wir wollen halt gucken, woher kommt dieser Mythos eigentlich? Warum, warum gibt es Leute, die das behaupten? dass Tierversuche nicht übertragbar sind. Und ich denke eben, und das wollte ich kurz noch sagen, Roman, da bist du wieder dran, dass es nicht so das zentrale Thema ist, weil viele Tierversuche oder meiner Ansicht nach die meisten Tierversuche, die wir machen, da geht es ja nun nicht direkt darum, das zu übertragen auf den Menschen, sondern es geht ja darum, biologisch irgendwas zu verstehen oder auch in der Ökologie irgendwas zu verstehen. Also wie gesagt, also das, was wir präklinische Forschung machen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, dessen, was an Tierversuchen passiert.
1: Genau, da hast du jetzt schon ganz viele Sachen äh, angerissen. Ich würde mal versuchen, äh, das wollen wir heute versuchen zu leisten, das ist unser Brett, das so ein bisschen zu sortieren, mhm. das so ein bisschen das auseinander besten, ja. äh, zu dividieren und die Frage zu stellen sozusagen, wenn ich Ergebnisse in einem Tierversuche erhalte, haben die irgendeine Bedeutung für die Situation beim Menschen? Also mal, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn ich ein Medikament am Tier teste und sehe, aha, es wirkt und aha, es hat keine Nebenwirkungen, kann ich dann erwarten, dass das beim Menschen auch so ist. Denn das ist ja nun mal einer der Gründe, ich sage jetzt das ganz bewusst, einer der Gründe, warum mhm. es Tierversuche gibt, weil man eben sagt, genau. wir können das eben nicht alles sofort im Menschen testen, weil wer weiß, was dann passiert, müssen wir also erstmal im mhm. Tier testen und dann wäre es natürlich sehr gut, wenn es so wäre, dass die Sachen, die im Tier passieren, so ähnlich auch Menschen zu erwarten, wäre zumindest, ja. Mhm, das genau. ist ja nun mal das, was dahinter steht. Das ist das, was hinter dieser Frage steht. Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierversuchen auf den Menschen. Ja. Und das ist genau die Frage, der wir uns heute stellen wollen. Was heißt das überhaupt, Übertragbarkeit? Wie übertragbar genau. ist es denn jetzt eigentlich letztendlich? Und die Frage, mhm. die du gerade auch schon angerissen hast, ist das überhaupt die richtige Frage?
0: Ja, genau. Aber also Übertragbarkeit, damit wollen wir uns befassen heute und es gibt ja oft auch so eine Prozentzahl, die an diesen Mythos drangehängt wird, ganz konkret. Mhm. Da steckt die Aussage dahinter, dass eben 90 Prozent der Medikamente, die getestet werden, äh, eben nicht zu einer Marktreife kommen und daraus lässt sich, ließe sich das Argument ableiten, dass Tierversuche eben nicht auf den Menschen übertragbar sind. Also worüber wir reden, das sind jetzt diese sogenannten präklinischen Versuche, die ich leisten muss, um überhaupt in die klinische Phase 1 reinzukommen. Vielleicht erklären wir das kurz, was die klinische Phase 1 ist. Ja, ich oder? würde das auch von hinten ja.
1: aufzäumen, genau.
0: Ja, ist das hinten? Ja, hinten
1: ist so, ähm, was hinten also, rauskommt.
0: <lacht> also die klinische Phase 1, das ist äh, die klinische Phase, wo ich zum ersten Mal mit einem Wirkstoff... In den Menschen hereingehe. Das sind sehr wenige Probanden, die man da hat, also meistens weit unter 100, manchmal sind das nur 10 oder so, wo man einfach erstmal prüfen will, wie sicher ist das, in den Menschen reinzugehen. Das heißt, man arbeitet mit Dosen, die, die weit unter dem liegen, was man eigentlich glaubt, was man braucht für einen Heilungsprozess oder sowas oder für irgendeine positive Wirkung. Da geht es allein darum, zu gucken, was weiß ich, wie lange ist dieser Wirkstoff in dem Organismus äh, vorhanden, wie wird der verstoffwechselt, wie wird der wieder ausgeschieden und gibt es vielleicht Nebenwirkungen, die ich vorher überhaupt nicht irgendwie im Blick hatte. Das ist so die klinische Phase 1. Also sehr wenige Probanden, sehr niedrige Dosen. Oft gesunde, junge. Und um da reinzukommen, um das machen zu dürfen, da gibt es also äh, mehrere Kommissionen, die sich damit befassen, ob man das dann darf oder nicht. Mhm. Bevor ich das machen kann, muss ich in, sowohl in den in vitro tests als auch in Tierversuchen zeigen, dass ich glaube, dass das unbedenklich ist, in den Menschen reinzugehen. Und dazu gehören eben meist auch, ich glaube, es sind mindestens zwei Tierversuche oder zwei Versuche in unterschiedlichen Spezies. Ich glaube, eine darf nur... Im mhm. Nager sein, die andere muss in einem anderen Säugetier, glaube ich, gemacht ja. werden. Äh, in vitro-Tests gehören auch dazu. So. Und dann darf ich erst in diese klinische Phase rein.
1: Genau, was ich gerade meinte, mit von hinten aufziehen. Ich würde noch mal, noch mal weiter, noch weiter hinten ansetzen, sozusagen in der, Apo in ja, der Apotheke. Ja. Ja?
0: Also wenn man da was kauft. Genau, wir wollen ja auf diese 90 Prozent kommen. Wo kommt diese Aussage, 90 Prozent scheitern, wo kommt ja, das her? Genau, also wenn man ein Medikament in der Apotheke kauft, dann
1: ist das ja zugelassenes Medikament, da haben also sozusagen, da ist ganz viel vorher passiert, bis das überhaupt soweit ist, da kann nicht einfach irgendwie eine pharmazeutische Firma sagen, so wir haben jetzt hier ein Medikament und wir glauben, dass das wohl ganz gut wirkt und dann verkaufen wir das mal. Das geht bei Homöopathie, das, da kann man das so machen, so ungefähr, aber ja. ähm, bei wirksamen Medikamenten geht das nicht. Und äh, deswegen muss man da halt erstmal die Wirksamkeit und die Nebenwirkungsfreiheit und so weiter, muss man alles nachweisen. So. Genau. Dafür gibt es klinische Studien, so heißt das. Mhm. Das äh, hat damit zu tun, dass die Klinik halt immer was damit zu tun hat, dass da Menschen äh, sind, an denen was gemacht wird. Also in diesem Falle wird eben getestet, ob ein Medikament wirkt oder nicht. Und diese klinischen Studien sind aufgeteilt in mehrere Phasen. Phase 1 hast du jetzt gerade ja. erklärt, die Phase genau, 2 ja. wäre, dass man das dann ähm, zum ersten Mal an einer kleinen Gruppe von Patienten testet, um zu schauen, könnte das wohl wirken und dann in Phase 3 würde man eine große Studie machen mit vielen Patienten, dann guckt man äh, in einer Gruppe dieser Patienten, die kriegen Placebo oder die bisherige Standardbehandlung und eine andere Gruppe, die ähm, kriegt das neue Medikament und dann schaut man, was besser funktioniert. Und wenn das dann alles sozusagen mhm, genau. fertig ist, dann gibt es am Ende noch so einen Zulassungsantrag, dann kann das bei der ja. zulässigen zuständigen Behörde eingereicht werden. Die sagt dann, okay, lassen wir zu, mhm. dann kommt's hinterher wird es hergestellt und in die Apotheke. Dann gibt es danach sogar noch eine genau. Phase. W wichtiger ja.
0: Punkt noch, Roman, wenn ich hier noch eben einwerfen darf, wichtig ist, dass man sogar nachweisen muss in der, äh, in der Phase 3, dass der neue Wirkstoff Vorteile hat gegenüber existierenden äh, Therapien. Das heißt, es muss immer noch irgendwie was, was besser sein als Genau, vorher. entweder besser
1: wirken oder mehr Patientengruppen ansprechen ähm, und so weiter oder besser verabreichbar sein genau. oder so,
0: andere Nebenwirkungen. Oder, genau, solche genau, Dinge, ja. weniger
1: Nebenwirkungen oder oder, oder genau und am Ende wenn das dann schon zugelassen ist und schon dann äh, verteilt wird an Patienten Patientinnen dann ähm, gibt es auch so noch manchmal so eine Phase 4 da wird dann nochmal mal beobachtet ähm, wenn ich jetzt wirklich mhm. das 1000 Millionenfach wie auch immer äh, einnehme und äh, die Dosen, halt so sind, dass die mhm. oft werden die, wird das ja von den Menschen selber eingenommen ne äh, und nicht im Krankenhaus genau. Oder du findest
0: neue Indikationen, für die das Medikament auch wirkt. Dann gibt es eine zusätzliche Zulassung für andere Krankheiten. Genau, dann wird halt nochmal beobachtet. Aber wir wollen ja auf diese, diese 90% Prozent Richtig, noch, genau. Ne? Und
1: die 90% Prozent ist halt, also dieser diese lange Phase der klinischen Studien, die ist äh, nicht nur extrem aufwendig und auch natürlich auch extrem teuer. Also man kann sich das vorstellen, dass da, wenn da zigtausend Patienten akquiriert werden müssen, zig verschiedene Zentren, die da mitmachen und die Daten auswerten und so weiter, dass das sehr teuer ist. Und jetzt muss man sagen, es ist auch noch echt so, dass es auch noch verdammt schwierig ist, da äh, für ein Medikament da durchzukommen, denn seit Jahrzehnten ist es genau. im Prinzip so, dass neun von zehn Kandidaten, die vorne reingehen, nicht mehr hinten rauskommen, also nicht zugelassen werden am Ende.
0: Und das sind genau, genau diese 90 Prozent. Das, genau, und das geht halt eben sukzessive. Also ihr habt das ja mal genau in Zahlen ausgerechnet oder, oder die Zahlen zusammengesucht mhm. aus Statistiken und in, euer, in eurem neuen Factsheet, das jetzt gerade rausgekommen genau. ist, zusammengefasst. Also wenn man in die Phase 1 geht, da gibt es dann ungefähr so um die 50 Prozent der Wirkstoffe, die, die in der Phase 1 ausscheiden. Dann in der Phase 2 kommen auch nur 30 Prozent weiter. Und in der dritten Phase sind dann nochmal über 50 Prozent, die aus verschiedenen Gründen dann eben wieder ausscheiden. Und so kommt es eben dazu, dass von den von 100 neuen Wirkstoffen, die getestet werden, äh, kommen halt nur 10 Prozent zu einer Marktzulassung. Also da kommt diese, diese Idee von den 90 Prozent her. Wobei das das muss ja nicht heißen, dass dieser Wirkstoff, der da getestet wird, dass der überhaupt nicht funktioniert, ja. Also ähm, das ja. ist jetzt genau der Sondern Knackpunkt. Das kann ja auch bedeuten, genau. Sondern das kann ja auch sein, dass es wirtschaftliche Gründe gibt, irgendwas nicht weiter zu verfolgen oder dass Nebenwirkungen auftreten, die man vorher nicht kannte oder nicht erwartet hat. Oder es ist eben nicht besser als eine bereits äh, vorhandene Therapie. Das heißt ja nicht per se, dass der Tierversuch in dem Fall nicht eine bestimmte Wirkung vorhergesagt hat, die ich auch im Menschen finde.
1: Genau, aber das ist natürlich jetzt genau der Knackpunkt, weil man könnte ja jetzt sagen, ja gut, 90 Prozent, die in klinische Studien reingehen, schaffen es nicht bis zur, bis zur Marktreife. Wenn daraus leitet mhm. man jetzt ab, also 90 Prozent von Wirkstoffen, die im Tierversuch für sicher und wirksam befunden wurden.
0: Tierversuch und in vitro.
1: Da kommen wir dann auch noch zu, genau. Ähm, das ist aber erstmal sozusagen das Argument, was sich daraus ableitet. 90 Prozent, der Stoffe, die in Tierversuchen offensichtlich sehr vollversprechend waren, zeigen im Menschen mhm. nicht die gewünschte Wirkung, bzw. durchlaufen nicht diesen vollständigen Prozess und werden nicht am Ende zugelassen.
0: Genau, so muss man sagen. Genau, und ja.
1: daraus wird halt oft ganz verkürzt dann abgeleitet, das ist irgendwie ja, also die Tierversuche sind im Prinzip sinnlos, weil egal, was man da findet, nur einer von zehn hat tatsächlich dann am Ende ähm, die klinische mhm. Phase durchlaufen erfolgreich. Das heißt also, die Tierversuche zeigen, die Ergebnisse sind überhaupt nicht Vorhersage für das, was später im Menschen passiert, sondern man würde sozusagen mhm. wieder bei Null anfangen und dann eine Menschen testen, alles total risikobehaftet und der Tierversuch vorher hätte eigentlich überhaupt gar keine Infos bereitgestellt, sondern es wäre einfach relativ egal, was man da im Tierversuch rausfindet, weil die Daten zeigen ja, neun mhm. von zehn äh, fliegen dann sowieso raus, weil sie nicht wirken, weil sie zu viele genau, Nebenwirkungen haben. Genau, das
0: ist die Argumentation, die oft gebracht wird. Genau, und deswegen muss man sich ja... Wobei man dazu sagen muss, es werden ja auch In-Vitro-Tests gemacht, die haben dann genauso versagt. Das muss man auch nochmal äh, erwähnen, glaube ich. Ja, richtig.
1: Ich. Und das, genau, das finde ich finde ich halt ganz äh, wichtig vorherzusagen, denn diese, alles, was sozusagen vor der klinischen äh, Studie passiert, sind mhm. ja eben nicht nur Tierversuche, sind ja noch tausend andere Sachen. Also so ein Medikamenten- mhm. ist super lang und dauert meistens mehrere Jahre. Ähm... Mhm. Und alles, was davor passiert, sind halt wirklich Sachen werden gescreent, entweder durch Computerprogramme oder durch Hochdurchsatzverfahren im Labor. Und da sind natürlich, spielen natürlich auch ganz viele In-vitro-Methoden eine Rolle und es gibt natürlich auch In-vitro, also yeah. in Zellkultur, Methoden mit menschlichen äh, Zellen, zum Beispiel Blutzellen und so weiter, ähm, wo man auch mhm. äh, natürlich bestimmte Sachen testen kann. Und mhm. letztlich ist sozusagen ganz am Ende dieser vorklinischen Kaskade sind halt eben auch Tierversuche vorgeschaltet, um mhm. zu schauen, ob man vielleicht mit diesen allen anderen Methoden irgendwas übersehen hat und bestimmte Dinge mhm. zu messen, genau, die ja. man eben mit anderen Methoden auch nicht messen kann. Ne? Ja. Also wie genau, wird das zum Beispiel ja. in einem Gesamtorganismus verstoffwechselt? Äh, kommt es da an, wo es hin muss? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stoff habe, mhm. der im Gehirn wirken soll, da gibt es ja die Bluthirnschranke, haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Mhm, genau. Da muss es ja erstmal durch. Ne? Klappt das überhaupt alles so und in welcher Dosis und so weiter? Also da gibt es ja. ganz viele Sicherheitsfragen und wir können das auch später an ein paar Beispielen nochmal äh, diskutieren, die da geklärt werden. Und man könnte sich jetzt im Prinzip genauso hinstellen und sagen, ja, 90 Prozent der Wirkstoffe, die in Zellkulturmethoden oder in Computermodellen sich äh, als erfolgversprechend mhm. herausgestellt haben schaffen wir es am Ende nicht mhm. durch die klinische Studie. Das kann man, könnte man genauso sagen und trotzdem würde kein Mensch fordern, wir machen jetzt einfach die ganze präklinische Phase, lassen wir es einfach sein, wir nehmen jetzt einfach irgendeinen Stoff und testen den Menschen. Das würde man ja nicht machen, das ja. wäre ja auch total Banane.
0: Nee, das wäre ver verantwortungslos und da würde sich wahrscheinlich auch kaum jemand finden, der sich für sowas äh, dann zur Verfügung ja, richtig, stellt, genau. um was an sich testen zu lassen. Ja.
1: ja, also das heißt, also jetzt ist natürlich trotzdem die Frage im Raum, okay, wir haben jetzt geklärt, diese 90 Prozent, woher kommt das? Also 90 Prozent der Wirkstoffe, die in eine Phase 1 Studie gehen, kriegen keine Zulassung. Das hat, das hast du gerade auch schon angerissen, fallen irgendwo ja. durch. Aus, Muss man auch hm. wirklich sagen, ganz verschiedenen Gründen. Einer der häufigsten ist tatsächlich, dass die Wirksamkeit jetzt nicht berauscht ist. Es kann aber auch natürlich wirtschaftliche Gründe geben. Es kann sein, dass man das eine oder das andere bevorzugt und nur damit in die nächste Phase geht. Ja, Wenn man zum Beispiel zwei ähnliche Wirkstoffe testet, das war zum Beispiel bei dem Corona-Impfstoff ja auch so, da hatte man zwei verschiedene genau. Formulierungen bei Biontech und ist damit in Phase 1 gegangen und hat dann gesehen, okay, ja. der ne, Wirkstoffkandidat B scheint ein bisschen besser zu sein, wir, mit dem gehen wir weiter. So, dann hast du schon mal 50 Prozent genau. weg. Ja. Ja, also Richtig, sowas, genau. sowas passiert ja. natürlich auch.
0: Umgekehrt könnte man aber auch sagen, 100 Prozent aller Wirkstoffe wurden irgendwann mal in einem Tierversuch aber auch in einem In-Vitro-Test untersucht. Ja, also, so rum könnte man es auch,
1: auch formulieren. Das sagt aber natürlich nichts über die Kausalkette dann aus in dem Sinne. Ne? Also ähm, ist eine Genau, aber
0: ohne ohne Präklinik hätten wir keine neuen Wirkstoffe. Das können wir, glaube ich, schon sagen.
1: Naja, ich sage jetzt mal, wenn ich mich auf den Standpunkt stellen würde, zu sagen, okay, ja, wenn wir die Präklinik einfach komplett weglassen würden, hätten wir sicherlich auch welche.
0: Aber ja, aber wer, wer, wer ja. würde sich denn dann testen lassen? Das ist ja ungefähr so, als würde ich in ein, Flugzeug, in ein neues Flugzeug einsteigen, das vorher noch nie abgehoben hat. Ja. Ne? Also völlig neue Konstruktion oder so. Ja, sowas. genau. Würde ich mich auch nicht es, trauen. Ja, fände ich auch schwierig. Wenn da jemand äh,
1: gesessen hat mit einem Bleistift und gesagt, ich habe das alles durchgerechnet, kein Problem. <lacht>
0: Funktioniert. Funktioniert.
1: Alle einsteigen. Ja, ja, genau. Ich meine, ist ja im Prinzip immer so, dass ne, Dinge müssen irgendwie getestet werden. Jetzt Stichwort Raumfahrt zum Beispiel hat man damals ja auch erstmal Tiere
0: reingesetzt. Ja, ja. Würde man heute auch nicht mehr sehen. Genau. Suchen. Also man versucht, man. man versucht, bevor man in die, in die erste klinische Phase geht, also zum ersten Mal mit einem neuen Wirkstoff in den Menschen, Versucht man alles zu tun, um so sicher zu sein, wie man irgendwie sein kann, dass vor allen Dingen zunächst mal kein Schaden entsteht bei den Probanden. Und da gehören eben dazu sowohl In-Vitro-Modelle, In-Siliko-Modelle und eben auch äh, Tierversuche. Und ich hatte am Anfang schon mal diese Aussage gemacht, äh, man muss in, in mindestens zwei säugetieren getestet haben, um eine Zulassung zu kriegen für eine klinische Phase mhm. 1. Ich glaube, das weißt du auch, das geht ja zurück auf einen ganz besonderen Fall, wo das mal schief gegangen ist mit der Präklinik und das war bei Contagan, bei Thalidomid. Das ist glaube ich, ich, weiß nicht, ob wir da kurz drauf eingehen sollen.
1: Ja klar, das ist ja den meisten Leuten also, Begriff, wo halt wirklich ja. sozusagen Medikament auf den Markt gekommen ist, was äh, erhebliche Schäden hatte, die damals so nicht gesehen wurden.
0: Ne? Genau, ja, das war ein, ein schlafmittel kontagan Ich glaube, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war das, wo das auf den Markt kam. Und da war eben das Schreckliche, was da passiert ist. Dass, also das ist bis zur Marktreife gekommen und äh, wurde dann auch an schwangere Frauen vergeben. Kann auch sein, dass sie nicht wussten, dass sie schwanger waren. Das, jedenfalls war es bei schwangeren Frauen, die Kontergan genommen haben, dann so, wenn die das in der kritischen Phase gemacht haben, dass sie halt äh, Kinder bekommen haben, die die stark verkürzte Gliedmaßen genau. haben. Und da war es so, dass dieses Thalidomid, das wurde nur, ich glaube, es wurde nur in Säugetieren getestet, in, in, ähm, in Nagern, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, da war eine Konsequenz aus diesem Fall, dass man gesagt hat, man muss das Medikament nicht nur in einer Spezies testen, sondern in mehreren Spezies dann hätte man das nämlich in den Tierversuchen schon feststellen können, dass äh, Thalidomid diese teratogenen äh, Effekte hat äh, während der Embryonalentwicklung. Genau,
1: also das ist ja... Damals zu einer Zeit gewesen, wo es diese ganze Kaskade, die wir jetzt am Anfang erklärt haben, so in der Form noch gar nicht gab und wo man auch mhm. genau auf diese teratogene Wirkung, also die schädigende Wirkung auf den em sich entwickelnden Embryo, noch gar nicht so in der Form untersucht hat. Also es wurden Tierversuche gemacht äh, bei Contergan aber nicht ja. die richtigen, nicht mit den
0: richtigen Tieren und ja vor allen Dingen eben nur an einer und Spezies. hinterher kann man,
1: konnte man eben relativ klar auch äh, zeigen, woran es gelegen hat und äh, was man hätte anders machen müssen. Daraufhin sind ganz viele mhm. dieser Regularien, die wir heute haben, diese die sehr auf sehr hohe Vorsicht äh, gehen, äh, auch entstanden und nochmal spezifiziert worden und so weiter. Also dieser Skandal hat wirklich ja weltweit für Aufsehen gesorgt. Interessanterweise war es so, dass das Medikament in den USA niemals zugelassen wurde. Ah, okay. Weil da nämlich äh, eine Person bei der FDA, also der Zulassungsbehörde, Food and Drug Agency, Administration. Mhm. Die hat gesagt, na, die Daten, die da vorliegen, das reicht mir nicht. Das ist mir zu heikel. Ich mache da keinen Stempel drauf.
0: Erstaunlich. Heute ist es meistens umgekehrt. Also heute ist die FDA meistens schneller als die EMA. Ja,
1: aber die FDA ist auch immer noch relativ konservativ. Also in dem Sinne auch sehr vorsichtig ja, okay. bei vielen Dingen. Macht lieber einen Test zu viel als einen zu wenig. Auch wenn sie vielleicht mhm. ja, schneller oder andere Programme haben, die vielleicht da den Eindruck erwecken, dass das alles irgendwie leichter ist in den USA. Aber prinzipiell kann man schon sagen, die FDA ist relativ vorsichtig. Und diese Dame, sie heißt, lass mich mal eben schauen, ja, Franz Kelsey. Und mhm.
0: die hat tatsächlich... Das war die jetzt in den, in den 70ern oder was? Oder?
1: Anfang der 60er. Anfang der 60er war das ja, ja, Das ist, okay. schon, das ist ja. schon alles länger her. Also die, die mhm. äh, Geschichte mit Contagion, das hat 57...
0: War das Ende der 50er, Anfang ja. der 60er? Dann habe ich das eben, glaube ich, äh, falsch gesagt. Das ja, ja. ist, noch, ist noch etwas länger her, genau. Auf jeden Fall diese äh, Franz mhm.
1: äh, Kelsey die hat dafür hinterher sogar einen äh, Award bekommen, also vom Präsidenten der USA ah, okay. ähm, für ihre berechtigte Skepsis, wie sich ja hinterher herausgestellt hat, hat dann vom Präsidenten eine Medaille ja. bekommen, sowas wie ein Bundesverdienstkreuz, sage ich jetzt mal also ähnlich und weil sie sozusagen dafür gesorgt hat, dass die USA weitestgehend davon verschont geblieben sind. Ja.
0: Ja, also das ist ein so ein Fall, der meiner Ansicht nach ganz gut zeigt, dass eben trotz dieser Sorgfalt, die man walten lässt in der präklinik, dass es trotzdem zu solchen, ich sage jetzt mal, Katastrophen äh, kommen kann. Ja, wie gesagt, damals, führt aber dann gleichzeitig damals waren die Sorgfaltspflichten ja noch nicht so hoch. Ne? Genau, und führt dann aber gleichzeitig immer wieder dazu, dass eben die, die Pflichten in der Sorgfalt verschärft werden, ne? Das ist im Prinzip wie wie also mich erinnert das immer so an an, an, äh, an diese Flugzeugindustrie mhm. äh, wo halt auch äh, also wir, wir wir gehen alle fliegen wir machen das alle oder fast alle wir wissen dass da ein Risiko mit dranhängt passieren auch schon mal Unglücke aber diese Unglücke haben dann immer irgendwelche Konsequenzen die werden analysiert und dann tut man was immer irgendwie geht um solche Unglücke wieder zu vermeiden ja, klar. Also das erinnert mich irgendwie so daran, wie, wie in der Fliegerei. So also bisschen.
1: nach 9-11 zum Beispiel hat sich ja auch ganz viel in der Flugzeugindustrie äh, getan.
0: Genau, das merken wir heute noch alle, bevor wir in den, ins Flugzeug einsteigen. Ja,
1: und auch wenn man im Flugzeug drin ist, zum Beispiel dieser Fall von German Wings, der erweiterte Suizid des Piloten. Ah, ja. Ganz schrecklicher Fall ja. auch, da wurde ja auch sozusagen drauf reagiert und dann hat man nochmal wieder die Bestimmungen geändert und so weiter. Und auch bei solchen Prä äh, bei solchen klinischen Studien, muss man sagen, passieren ja auch immer mal wieder Unfälle tatsächlich. Also so, dass es zu schwereren Nebenwirkungen genau. kommt. Ja. In Deutschland gab es diesen Fall 2006 mit dem äh, Medikament von der Firma Tigenero. ist vielleicht noch einigen ja. Begriff. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, Johannes, du, du hast den Fall noch im, Ge im Gedächtnis. ne?
0: Ich kann mich noch erinnern, ja. Äh, vor allen Dingen, ich erinnere mich immer noch daran, dass ich so gesagt habe, mein Gott, warum... Warum haben die da sechs Probanden Direkt gleichzeitig behandelt äh, und, und gleichzeitig injiziert. Aber vielleicht erzähl doch mal kurz nochmal, was dieses TGN 1412, was das ist. Genau, das war ein
1: Medikament, was man, äh, was sozusagen immunmodulatorisch ist. Also man wollte damit das Immunsystem zum Beispiel bei so Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Multiple Sklerose oder so, wollte man damit behandeln. Und da gab es natürlich schon all diese Prozeduren, die wir vorhin genannt haben. Also es wurde yeah. natürlich äh, auch in Nagetieren getestet, also in dem Fall in Ratten. Es wurde auch in Affen äh, getestet und auch in menschlichen Blutzellen, also Immunzellen auch. Und überall da hat man keine Probleme gesehen. Und dann mhm. wurden mhm. damit eben halt in dieser Phase 1 die ersten jungen, gesunden Probanden äh, behandelt. Und da kam es dann ja. zu einem sogenannten Zytokinsturm. Also das Immunsystem ja. hat völlig überreagiert. Und den eigenen ja. Körper angegriffen äh, und äh, hat insgesamt mhm. sechs Menschen schwer verletzt. Schwerst verletzt, muss man wahrscheinlich mhm. so sagen.
0: Ja, ich glaube, das ging sogar bis, bis ins Koma. Ich glaube, es gab zum Glück keine, keine Toten bei diesem mhm. Fall. Aber das war völlig unerwartet, dass da also so eine starke Immunreaktion ausgelöst wurde durch, durch so eine relativ geringe Dosis von diesem therapeutischen Antikörper wohl Und ich glaube, der Grund war, also das Target war ein bestimmter Rezeptor, der heißt CD28, mhm. soweit ich weiß. Und der wird halt im Menschen auf bestimmten Gedächtniszellen des Immunsystems, wird der exprimiert und das hatten die wohl irgendwie nicht auf dem Schirm. Und das hat wohl diese diese überschießende Immunreaktion
1: äh, ausgelöst. Genau, wir wollen ja jetzt gar nicht in die in molekularbiologischen Details gehen. Auf jeden Fall. Doch, doch,
0: doch das wollen wir. <lacht> ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall hat es äh, auch da, 2006 war das, ne? Äh, und dann hat es nochmal sechs ja. Jahre gedauert, bis sozusagen... Der Fall so aufgearbeitet wurde, ähm, dass man wusste und verstanden hat, was denn da eigentlich passiert ja. ist, genau, ähm, und warum man eben an diesen äh, präklinischen Modellen das nicht hat vorhersehen können. Ähm, ja. Was jetzt wiederum natürlich. Und das hat aber auch wieder,
0: ja, regulatorisch. Richtig, Konsequenzen genau. Gehabt, das wollte oder? ich gerade sagen, ja. ja. Nämlich, Nämlich,
1: dass man schaut, okay, also zumindest macht man heutzutage teilweise auch noch, weil je nachdem, wie gut man den Mechanismus, auf den das Medikament abzielt, auch schon kennt und versteht und wenn es immunmodulatorisch ist, das Immunsystem ist sehr komplex, dann wird es natürlich äh, immer gleich etwas komplizierter, dass man dann halt nicht schaut, okay, was ist die höchste Dosis, die noch zu keinem Eff ähm, negativen Effekt führt, ja, da gibt es also sozusagen die äh, noah El heißt das glaube ich, ne, also die, mhm. äh, wie heißt das ausgesprochen, das ist die, ja, jedenfalls die höchste Dosis, die noch nicht zu einem, äh, zu einem unerwünschten Effekt führt, dass man nicht die Dosis einsetzt, sondern dass man die minimal antizipierte biologische Effektdosis, die Mabel, äh, benutzt. Und das ist tatsächlich äh, sozusagen ein Learning aus dieser konkreten Studie und wenn man das entsprechend gemacht hätte, dann wäre die Dosis deutlich niedriger ausgefallen, das wäre vielleicht... Nichts passiert. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es zehn Jahre später nochmal zu einem Vorfall gekommen.
0: Okay, was war das für ein das Fall? Das war in das Frankreich
1: von der Firma Bial. Da gibt es aber auch erhebliche Kritik daran, wie das Studienprotokoll designt wurde und dass man eben nicht aus den Lehren des Tegenero-Falls zehn Jahre vorher äh, gelernt hat. Mhm. Würde ich jetzt auch gar nicht in die in die Details reingehen. Auf jeden Fall ist es auch oft so, dass
0: Aber ich glaube, da war das so, dass da sogar ein Todesfall war. Da gab's gab es tatsächlich in der sogar ein Todesfall. Genau. Ja, ist richtig. Und das war, glaube ich, kein Antikörper, sondern irgendein Chemical. Ja, oder? genau,
1: das war eine, eine kleine wie sagt man, Small kleines, kleines Molekül. Molekül. Ja. Mo Molekül. Small Molekül. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass äh, es halt oft dann hinterher auch rauskommt, dass es tatsächlich präklinische Daten gegeben hätte, die bestimmte Dinge eben vorhersagen, mhm. gesagt hätten, wenn ja. man denn genau hingeschaut hätte. Ja, das, das ist dann Das ist dann besonders schlecht, genau. Ähm, das muss man dann wirklich im Einzelfall anschauen. Was ich aber auch nochmal ganz interessant finde, ist, das hört sich jetzt so an, als hätte sich über die Jahre immer wieder schlimmste Dinge ereignet. Man muss aber dazu sagen dass es jedes Jahr Hunderte, wenn nicht Tausende von Phase-1-Studien gibt. Also weltweit, ja, weltweit ja. genau. Und äh, die Fälle, mhm. wo wirklich so derart schwerwiegende Dinge passieren, sind extrem selten. Das heißt, in einer gewissen mhm. Art und Weise funktioniert das System, so wie wir es haben, eigentlich ziemlich gut. Mhm. Auch wenn es tatsächlich immer mal wieder Vorfälle gibt, die ja. sind aber sehr sehr selten. Also die
0: wollen wir auch nicht verschweigen, also die, die, die sind leider so und trotzdem brauchen wir eben äh, neben in vitro in silico eben auch äh, Tierversuche in der präklinik, um wirklich so sicher zu sein, wie wir nur können, bevor man in eine klinische Phase 1 eben reingeht.
1: Genau, also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, wir haben die Frage, genau. wie übertragbar sind Tierversuche. Und wir haben uns jetzt konzentriert auf diesen einen Aspekt, wenn ich präklinische Studien mache, was sagen mhm. die mir für den Erfolg einer klinischen Studie? Mhm. Äh, und da wird halt aus der Stat aus vorhandener Statistik irregulärerweise mhm. abgeleitet, dass die Tierversuche nicht funktionieren, dass sie eigentlich völlig überflüssig sind. Mhm. Das ist das äh, Problem, was wir haben. Und dazu, wie gesagt, das haben wir jetzt versucht, ein bisschen auseinander zu klamüsern. Dazu haben wir... Sehr viel Material mittlerweile bei Tierversuch verstehen, auch zusammengetragen. Das Factsheet hast du gerade schon erwähnt. Verlin
0: genau, das habe verlinkt ich schon man erwähnt. natürlich in genau. den Shownotes.
1: Und was wir da auch reinpacken, ist ein Video, was wir zusammen mit diesem Factsheet veröffentlicht haben. Das ist ein äh, Erklärvideo, wo wir das nochmal so ganz genau von vorne bis hinten schön mit Animationen erklären, damit man genau versteht, was bedeutet eigentlich diese präklinische Phase, was bedeutet die klinische Phase und was sind da äh, jeweils die Probleme. Genau. Aber wir wollten ja nochmal diesen einen Aspekt ansprechen, Übertragbarkeit. Was heißt das überhaupt? Brauchen wir das in jedem Tierversuch? Wir haben uns ja jetzt sehr auf diesen einen Aspekt konzentriert. Du hast ja am Anfang gesagt, die meisten Tierversuche, die wir machen in der Forschung, da wollen wir eigentlich was verstehen, da wollen wir gar nichts übertragen.
0: Genau, also nicht alles, was in der Forschung an Tierversuchen gemacht wird, ist präklinische Forschung, sondern es geht oft einfach darum, bestimmte biologische Systeme zunächst überhaupt mal zu verstehen. Also ein großes Projekt, wo wir weltweit dran arbeiten, ist, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier erwähnt, die sogenannte Enzyklopädie des Lebens. Du weißt, die Genome von Maus und Mensch, die sind schon lange äh, sequenziert, aber daraus können wir eben nicht die Funktion ableiten von Genen. Wir können das jedenfalls nur sehr begrenzt und sehr beschränkt. Also die Vorhersagen sind sehr, sehr schlecht immer noch, die wir machen können, wenn es um die Funktion eines einzelnen Gens geht. Und gibt ein weltweites Projekt, wo wir jetzt jedes Gen zumindest einmal mutagenisieren wollen und dann schauen wollen, was hat das für Auswirkungen auf den Organismus. Und das machen wir alles in der Maus. Mhm. Und da geht es jetzt primär mal nicht darum festzustellen, ist diese Funktion übertragbar auch auf den Menschen, sondern es geht überhaupt mal darum, überhaupt eine zumindest mal eine Funktion für jedes Gen mindestens zu kennen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel für, für ein großes weltweites Projekt, das jetzt nicht gerade äh, präklinisch ist.
1: No, aber letztlich macht man do doch das auch, um zu verstehen, natürlich erstmal so, wie funktionieren solche Gennetzwerke, wie hat das Einfluss auf die Zelle, auf den Organismus, aber das macht man ja letztlich auch, um zu verstehen, okay, was passiert zum Beispiel in einer bestimmten Krankheit, wenn da das Gen kaputt ist äh, oder so, kann man dann was lernen, was man äh, in der Maus gemacht hat. Aber ich würde das nicht so, genau. das ist nicht so eine 1 zu 1 Übertragung in dem Sinne, ne? sondern man...
0: Ja, genau. Ja, Es kann natürlich sein, dass ich da äh, ein Gen finde, wenn ich da eine Mutation mache, dass das einen metabolischen Phänotyp hat, wo ich sage, oh, das sieht ja bei der Maus genauso aus wie beim Menschen, wenn, äh, wenn der Mensch auch Diabetes hat und könnte dieses Gen möglicherweise jetzt ein potenzielles Target sein für, für einen Wirkstoff. Mhm. Da bin ich aber von der Präklinik noch ganz weit weg. Das heißt, dann fange ich überhaupt erstmal an und gucke, was ist das denn, was ich da habe? Ist das Gen, kodiert das für einen Transkriptionsfaktor? Ist das irgendeine Kinase? Ist das irgendein Rezeptor? Ist das irgendein Kanal? Mhm. Und dann kann ich erst anfangen zu überlegen, wie kann ich denn auf diesen äh, dieses Genprodukt in irgendeiner Weise einwirken? Will ich es blockieren? Will ich es äh, verstärken? Mhm. Und dann geht das erst los und dann fange ich an, überlege, welches Molekül könnte da in irgendeine Tasche reinpassen oder sowas. Und dann bin ich erst, dann, dann komme ich erst langsam in die Präklinik rein, dann gucke ich, was hat das für eine Wirkung. Also da ist, da sind wir in diesem, dieser, ich sage jetzt mal, das ist jetzt ein Projekt, also diese Enzyklopädie des Lebens, da sind wir ganz weit weg von der Präklinik erstmal. Mhm. Aber es ist die Grundlage, ja. Ja, genau.
1: Und was ich auch noch äh, wichtig finde, ist zu verstehen, dass wir ganz viele Tiere untersuchen gar nicht, weil sie uns so ähnlich sind, sondern weil sie uns so unähnlich sind. Ne? Also, weil sie eben.
0: Richtig, genau, du hast dieses wunderbare Beispiel immer. Ja, da. wir genau,
1: hatten ja. hier in dieser Sendung schon häufiger über den Nacktmull gesprochen, zum Beispiel, der ja ganz faszinierende ja. Eigenschaften hat, weil er einfach sehr unterschiedlich ist. Auch mhm. Kopffüße, ne? wie Oktopusse, Tintenfische, weil wir da vielleicht verstehen wollen, okay, wie funktioniert denn deren Nervensystem? Viel Forschung äh, mhm. zum Nervensystem von Vögeln wird zum Beispiel gemacht, um zu verstehen, wie überhaupt Nervensysteme arbeiten. Und Vögel haben eine ganz andere Herangehensweise mhm. evolviert, als das Säugetiergehirn, ne, äh, zu bestimmten Sachen. Ja. Oder zum Beispiel gibt es eine Menge Wirbeltiere, Salamander, Frösche, Axolotl, einige Fische zum Beispiel, mhm. die können bestimmte Körperteile regenerieren. Also, wenn man zum Beispiel einem Axolotl ein Bein amputiert, dann wächst das wieder nach. Das passiert genau. beim. Ja,
0: warum können die das? Warum können andere Organismen genau, das, das nicht? Ne? Ich habe gestern nicht. einen super interessanten Beitrag gehört von einer Biologin, die untersucht diese Synanthropen Füchse in Berlin. Also es gibt in, in, in Berlin wohl eine Riesenpopulation von Füchsen, mhm. ähm, die, die leben in der ja. Stadt, die finden dort auf kleinerem Lebensraum sehr viel mehr Nahrung als die Füchse, die äh, irgendwo im natürlichen Habitat mhm. leben. Und die untersucht eben diese Füchse, wie die sich bewegen und die, ja, interessant, sie schaut sich das auch genomisch mhm. an und stellt fest, die, die Stadtfüchse, die wollen mit den Waldfüchsen gar nichts mehr zu tun haben. Die trennen sich gerade genetisch voneinander. Aha. Das ist super interessant. Entsteht also, ja gerade eine neue Art. Äh, hat überhaupt nichts mit, hat, genau, ja richtig, genau so ist es. Hat also mit, mit Klinik, klinischer Forschung und so gar nichts mehr zu tun. Das sind aber auch Tierversuche, also die werden... Sendert äh, und ähnliches wird da gemacht. Da wird sicherlich auch Blut entnommen und ähnliches. Sendert mit so GPS-Sensoren, damit
1: man ja. weiß, wie die sich in der Stadt bewegen. Ne? Genau.
0: Ja. genau. Also es sind auch alles Tierversuche, hat aber mit der klinischen Forschung gar nichts zu tun. Trotzdem sind die wichtig und Klar, interessant. solche äh, Sachen gibt es so natürlich
1: auch noch. Ne? Es gibt ja noch den ganzen Bereich von Tierversuchen, wo es halt ums Tier geht und gar nicht um... Menschen, ja. Also entweder zum Beispiel in der Tiermedizin, mhm. wenn man da in der Zielspezies äh, untersucht, dann hat man das ganze Übertragungsproblem natürlich gar nicht. Und trotzdem hat man dieselben Probleme, mhm. die es auch in menschlichen klinischen Studien gibt. Ne? Ja. Ähm, also das ist nur ein, ein, ein Teil, den wir uns da anschauen ne? und bei genau. dem es um diese Übertragungsfrage tatsächlich geht. Aber letztlich geht es natürlich immer darum, irgendwas zu lernen, was äh, für uns Menschen in irgendeiner Form sinnvoll und nutzbar ist. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ob das immer so ist. Und dafür haben wir ja die Einzelfallentscheidung. Dafür muss man auch gucken. Vielleicht noch ganz kurz diesen einen Fall beleuchten, Stichwort Krankheitsmodell. Ja, also wenn ich jetzt eine bestimmte Krankheit im ja. Menschen habe und ich versuche, die in einem Tier nachzubauen mhm. und dann daran einen, einen Wirkstoff zu testen, um zu gucken, ob der eventuell dann diese nachgebaute Krankheit stoppt oder wieder zu einer Heilung oder mhm. zu einer Besserung führt.
0: Genau, ja. Das ja. ist
1: ja auch... Ein, ein Bereich, in dem sehr viel geforscht wird, also Krankheitsmodelle zum Beispiel in der Krebsforschung, aber auch bei Alzheimer, Parkinson und so weiter. Es gibt für fast jede Krankheit Tiermodelle, an denen man bestimmte Dinge lernen kann, aber die machen natürlich nicht exakt dieselbe Krankheit nach. Sondern nur Symptome, Teile davon können nachgebaut werden.
0: Genau, das sind Modelle. Ja,
1: soweit man sie eben halt versteht auch, die Krankheit im Menschen. Ne? Mhm. Und soweit sie ja. sich dann eben in einem Tier auch überhaupt replizieren lässt. Das ist tatsächlich etwas, mhm. wo auch tatsächlich ja ganz viel Entwicklung auch passiert. Ne? Zum Beispiel bei Mäusen, die humanisierten Mäuse, die haben dann bestimmte Gene vom Richtig. Menschen erhalten, damit ja. sie bestimmte ja. Eigenschaften haben, um überhaupt menschliche Erkrankungen kriegen zu können. Ich finde, in dem Bereich mhm. muss man extrem vorsichtig sein, um zu sagen, das Tiermodell ist tatsächlich auch übertragbar in dem Sinne, dass es ja, natürlich. wirklich das zeigt, was wir im Menschen eigentlich sehen oder dass man sich der Limitierung dieses Modells auch bewusst ist.
0: Ja, ja, nee, aber ich, ja, hast vollkommen recht. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es eben ein Modell ist und den Menschen natürlich nicht zu 100 Prozent abbildet. Völlig klar. Hm? Genau. Roman, weißt du was wir das letzte Mal vergessen ja. haben? Ich weiß dass du es weißt, wir haben nämlich vergessen den Deckel drauf ja, zu machen. Ja, der ist also noch gar nicht drauf praktisch. Den haben wir in der letzten Sendung haben wir den komplett vergessen, unseren Signature Move Deckel drauf. Ich finde wir sollten den Heute aber unbedingt wieder einführen. Also, äh, was meinst du, sind wir nicht durch mit dem Thema für heute? Ich glaube, wir haben das ganz gut beleuchtet. Also ihr habt jetzt gehört, woher dieser Mythos, dass 90 Prozent der Tierversuche sowieso nicht übertragbar sind auf den Menschen, woher das kommt. Ähm, das kommt eben durch das Ausscheiden von den Wirkstoffen während der klinischen Phasen. Wir brauchen die Tierversuche genauso wie in Silico und in Vitro-Methoden, um gewissenhaft in zum ersten Mal mit, mit einem Wirkstoff in den Menschen reingehen zu können. Ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte. Und äh, wie gesagt, präklinische Forschung macht nur einen kleinen Teil der Tierversuche aus, die so gemacht werden. oh man äh, ich glaube, das waren so die wichtigsten das, Punkte. Oder? Ja, besser hätte ich es nicht sagen können, Jonas.
1: Dann machen wir den Deckel <lacht> jetzt mal drauf. Sollen wir dann
0: den Deckel jetzt drauf? Ja, komm. Deckel drauf, okay.
1: Deckel drauf.
0: Ja, Roman, hat wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir haben uns dieses Mal nicht verzettelt. <lacht> Was wollte ich noch sagen? Ich wollte nur sagen, ja gut, ich glaube, es gibt zwei so verwandte Themen. Mhm. Ähm, das ist einmal die Übertragbarkeit auf den Menschen und die Reproduzierbarkeit von Tierversuchen. Das sind aber unterschiedliche mhm. Dinge. Und ich glaube, wir sollten das, äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich glaube, diese Reproduzierbarkeit sollten wir auch mal als... Thema uns vormerken für eine der nächsten. Genau, Sonsten, sind zwei oder? verschiedene
1: Dinge, deswegen behandeln wir die in zwei verschiedenen Folgen, aber sie hängen natürlich auch in gewisser Weise miteinander zusammen. Wenn ich ähm, nicht reproduzierbare Forschung mache, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die irgendwie übertragbar ist. Aber ähm, das nehmen wir uns für ein anderes Mal vor, was wir überhaupt damit meinen, genau. was das ist und was das für eine Bedeutung hat. Aber für heute haben wir den Deckel schon drauf und wir hoffen, dass ihr auch bei dieser Folge wieder was gelernt habt. Für Fragen, Kritik und Anregungen haben wir unsere existierende E-Mail-Adresse 3f tierversuche-verstehen.de Ich wiederhole nochmal, 3f tierversuche-verstehen.de für alles, was ihr uns zu unserem Podcast sagen wollt. Wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche oder wenn ihr Feedback oder Kritik habt, dann Sagt uns gern Bescheid. Wenn wir irgendwo geschlabbert haben, irgendwo Fehler gemacht haben, dann sind wir die allerletzten, die sagen würden, nein, das stimmt gar nicht. Wir haben immer recht. Deswegen, ja, meldet euch gerne und bleibt uns gewogen. Und empfehlt, und empfehlt, uns, empfehlt weiter. uns weiter. Und wir hören uns dann übernächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.